0: No estoy tranquila, estoy preocupada. ¿No parece? Me preocupa que esto haya llegado tan lejos. ¡Lucas! No sé por qué te hice caso. San Lucas nos está mirando. No sale porque nos quiere castigar.
1: Pero una cosa es castigarlo y otra muy distinta a esto. Esto no estuvo bien.
0: Te llamo a la central. ¿Le pasó? Lo que hizo fue muy fuerte, Mateo.
2: Pues eh, estamos con el director y la protagonista o una de las protagonistas de El castigo, Matías Vice y Antonia Zegers. ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, felices. Felices
2: de estar acá, la verdad. Venís de la rueda de prensa de la película, sí. que creo que he tenido una buena acogida en el pase de esta mañana con los periodistas. Eh, ¿Cuáles son las sensaciones que traéis de esa rueda de prensa?
1: La verdad es que muy lindo, muy lindo todo lo que está pasando con la película, muchos comentarios eh, y sobre todo mucha conversación posterior. En la película pasa eso, es como una semillita y el espectador se abre y empieza a dialogar y eso es, es hermoso.
2: Antonia, ¿tú cómo lo estás viviendo?
0: Eso, que lo, que lo que propone es una conversación que ocurre. Mm. Eh, no, no hay ninguna mala leche, todo lo contrario. <risa> es muy, un, se produjo un diálogo muy colaborativo y hermoso con respecto a cómo se hizo la película, porque obviamente es un plano secuencia que despierta mucha curiosidad ¿cómo, cómo lo logramos pero también al tema del que habla la película siento que es un tema que interpela a hombres y a mujeres de manera muy profunda y que se ve incluso en las ruedas de prensa Uh -huh. es muy lindo.
2: vamos primero al tema y luego vamos a la técnica que me parece sí. muy interesante en cuanto al tema Matías ¿cuál es la semilla? ¿cuál es el, el origen de esta historia? ¿por qué te decides a contar el castigo?
1: Sí, la película pone en jaque en el fondo toda esta concepción o esta presión que hay a, la, a las mujeres por, por ser madres primero por ser madres luego por ser madres felices porque porque no se noten además que son madres en el trabajo o sea ahí hay una, una tarea como, como sociedad que nos parecía interesante plantear la pregunta. Digo, nosotros no tenemos ninguna respuesta, no, no tenemos la solución. Claro. Pero, pero sí lo queríamos poner porque nos parece un tema fundamental, nos parece un tema importante para conversar, no solo en pareja, no solo como mujeres, no solo como hombres, sino para pensarnos a nosotros mismos también.
2: Y es que además lo que refleja la película, que son esos, ese pequeño castigo que muchos padres han ejercido con sus hijos, es que lo hemos vivido todos en algún sentido, o cerca o al lado, o en la familia de más arriba es algo que está muy extendido en la sociedad, ¿no? en todas las sociedades
0: ese desborde, ese momento de desborde o sea, me pasó hablando con muchas mujeres y, y yo también lo puedo decir, yo no, no he llegado, pero muchas mujeres me lo dijeron y es un sentimiento que yo creo que compartimos casi todas que uno no ha llegado a ese extremo pero uno ha sentido todo eso. Uh -huh. Todo lo que esa mujer, Ana, siente, uno lo ha sentido. La sensación de estar en un límite, en, en un vínculo para el que no hay otorgadas sombras. Que supuestamente tú tienes que ser solo feliz y únicamente feliz y amar por sobre todas las cosas y hacer todas las renuncias contenta porque es lo mejor que te puede pasar como, como ser hembra. Y eso yo todavía lo leo como un espacio de control y sometimiento, la verdad, porque la maternidad es jodida, es difícil y las mujeres no hemos quedado solas criando a los niños. Ya los niños, y las niñas no se crían en tribu, no se crían en familia, no te ayuda la abuela, no te ayuda la tía, y en las mujeres entramos al mundo laboral porque luchamos por eso, Claro pero nos quedamos en el mundo laboral y cuidando solo a los, a, los, a los críos y eso no da, como dice el personaje de la película no dan las horas, hmm. no da el alma, no da la cabeza entonces es una conversación social pendiente no solo para las parejas, o sea para el hombre de la pareja sino también para los empleadores, para, para la sociedad en su conjunto porque las chicas jóvenes no quieren tener hijos no, no, claro. eso es lo que está pasando en sí. mi país en Chile eh, justo mi padre está metido en un tema de estudios de políticas públicas y se hizo un estudio de mujeres entre 20 y 30 años y el 85% de las mujeres no quiere tener hijos y un porcentaje también bien impresionante decía que si tenía hijos no iba a ser con pareja mm. que son cosas que hoy día la medicina te, te puede otorgar tú puedes comprar espermios y, y uh -huh. tener tu hijo entonces falta una nueva conversación para volver a generar las confianzas de que podemos hacernos cargo entre todas y todos de que haya generaciones de recambio también, porque mis hijos son mis hijos y yo les quiero y quiero lo mejor para ellos, pero también son los hijos de un país y de un planeta. Exacto,
2: de un país además que, que, que legisla para ponerlos a trabajar, para que se jubilen de una determinada manera, para Exacto. que pues continúen con el ciclo, ¿no?
0: Por sí. eso te lo digo. O sea, hay países que ya en Europa, o así más cerca vuestro, que están pagando para que las mujeres Exacto. tengan hijos. Mm. Entonces, falta una conversación para que volvamos a, a tomar ese vínculo que nos importa a todos de otra manera, pero que no quedemos nosotras teniendo que trabajar sin que se note que tenemos hijos y luego con nuestros hijos sin que se note que amamos nuestro trabajo. Mm. Es una disociación imposible. Y
2: además cuando este tema ha surgido a la palestra en los últimos años se ha acuñado, al menos aquí en España, el término de las malas madres, ¿no? Que es un término irónico sí. en cierto sentido, pero que al final acaba acusando y etiquetando a esas madres, ¿no? Mm. Es decir, bueno, las madres que ya no son tan buenas madres como antes porque pretenden trabajar, porque pretenden es, no cuidar a sus hijos todo el tiempo.
1: Es muy loco porque el hombre lo tiene muy fácil. O sea, el hombre se separa, paga su mensualidad cuando la paga Lleva a su hijo al fútbol los domingos. Y ya está. Y es un buen padre. Uh -huh. y, el, y si lo damos vuelta, la mujer hace eso, se volvió loca, que es una trabajólica, que se quiere solo ir de fiesta. Mala madre, a... como es. Mala madre. Entonces, en ese sentido, la película plantea como esa pequeñita brecha y entramos ahí a, a abrir esa discusión. Desde desde lo que vemos y, y desde una mirada súper realista también. Nosotros no queríamos, mm. además, poner un personaje masculino machista o extremo, sino hacerlo a alguien liberal, abierto, pero así todo, por mucho que,
2: que. Y que además piensa que lo hace todo razonablemente bien.
1: Razonablemente bien y hace lo que puede, pero bueno. Pero así, así, así termina siendo. Y es muy loco ver, ver cómo la balanza se, se, se carga de una manera tan, tan eh, disímil.
2: Mm. En, en cuanto, decía la parte técnica, a rodar esa película que habéis rodado en plano secuencia, supongo que esto será fruto de un profundo proceso de ensayo, ¿no?
0: Sí, de mucho trabajo. Es la única manera. Mucho trabajo. Sí. mucho tiempo mucho pas pasar primero que nada la historia el texto de la cabeza las entrañas porque uno no podía estar pensando que viene y qué claro. decir eso tenía que salir solo porque había que estar preocupado de otras cosas como además de vivir el viaje como el camino del héroe que nos tocaba a cada personaje eh tomar la manilla, que me viera el cámara antes de abrir la puerta para que él se pudiera parar y yo abrir la puerta y ahí salir en un estado emocional y psicológico muy perturbado que tenía el personaje pero yo al mismo tiempo estar midiendo que el cámara viera que yo había puesto la mano en la manilla para que todo el aparataje funcionara en relación a eso y eso yo lo encuentro hermoso porque cuando uno trabaja mucho lo lindo es que después te puedes entregar al goce mm. de la dificultad de que la dificultad la, la, la pasas por encima porque tienes todo el trabajo como los cimientos para hacerlo y la verdad es que yo creo que nosotros y todos habitamos esta película con mucho goce
1: sí, la disfrutamos la disfrutamos muchísimo fue increíble en una aventura realmente o sea, a pesar de que sabíamos todo lo que había que hacer lo que venían la, la ramita que había que saltar la, la piedra en el bosque que había que tener cuidado cuando corríamos para adelante para atrás con la cámara <risa> digo, pese a todo eso finalmente lo que primaba era la historia o sea, acá no hay un lucimiento de, ni, ni de buscar una, la actuación especial para ganarnos el premio ni tampoco de buscar la cámara que sea virtual en algún momento aquí queríamos contar la, manera, la película de la manera Más honesta y más simple posible O sea, seguir a estos personajes En este descubrimiento, porque realmente Es una mujer que tiene un descubrimiento uh -huh. que, 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 que ve algo nuevo Que se le aparece algo en, en, Durante este momento Terrible, en que se les pierde un hijo Por una hora y media en, en un bosque Pero en el fondo nos planteamos Cómo es la manera más honesta y más simple De contar esta historia
2: ¿Cuál era tu mayor preocupación técnica, logística en el rodaje? ¿Qué era lo que tenía que salir bien sí o sí? Y lo demás, bueno, se podía, podía haber alguna improvisación, no sé si en el texto o no sé si en algún campo, sí. pero ¿qué era lo que tenía que estar atado sí o sí?
1: Yo creo que sí o sí que es, es llegar a un final así de emotivo y así de potente. O sea, la
2: construcción dramática, ¿no?
1: Dramática, sí. Y, y en ese sentido, es eh, obviamente tiene que ver primero con la elección de los actores, contener a una selección chilena increíble de actores tanto Antonia Cegel, Néstor Cantillana Catalina Saavedra, son tres monstruos no solo del cine, sino también del teatro acompañado por el Jair Yuri Santiago Urbina, también tremendos actores uh -huh. pero para mí era muy importante esta construcción porque porque, porque mis películas también buscan emocionar, buscan conmover, buscan no solo que sea una cosa intelectual, que, que, que lleguemos a un texto inteligente que nos haga pensar, sino que también como la víscera y lo, y lo emotivo que nosotros vivíamos en el bosque, porque si lo vivimos como equipo técnico, los que estábamos detrás de cámara realmente teníamos este viaje emocional, pero mi, mi preocupación era que, que esa emoción llegara al, al espectador. Eso, eso, eso para mí era el, el, lo fundamental y...
2: Con mucha alegría, puedo decirlo, que lo, que lo logramos y con mucho trabajo también. Desde luego. ¿Cuántos días y cuántas tomas después de los ensayos? Digo, ya en el bosque, ¿cuántos días fueron?
0: Fueron siete más una toma cero. Ocho. Okay. Un ensayo general, digamos, que igual fue un, una toma completa. Y fueron siete, pero Matías dentro de su... Yo amo las obsesiones de Matías. O sea, cada vez que Matías me plantea como, esta película la vamos a hacer, pero con esta... Cómo como se ponen problemas es algo que yo adoro de él porque siento que tiene que ver con el artista que él es y porque yo lo admiro tanto. Entonces me encanta seguirlo. Yo ahí voy de, de la zarilla de lo que me digan. Y cuando... Entonces Matías tenía una obsesión con que en tomas se oscureciera. Mm. Y nos costó dar con la hora precisa porque tampoco se podía oscurecer por completo. Claro. Sino que teníamos que llegar a una penumbra, imagínate. Y entonces la toma uno, la toma dos, pasaba que no... La toma 1 no se oscureció, la toma salió bien, qué sé yo, pero no se oscureció. La toma 2 corrimos un poco, todavía no se oscureció. Yo te diría que tipo tres, cuatro, recién empezó a pasar que la luz natural llegaba a esa zona de penumbra y de peligro y de y de, y de oscurecer la película también a lo que realmente estaban habitando estos personajes. Entonces, todo ese tipo de detalles, eh, Matías estaba obsesionado con que el personaje Néstor en un minuto corriera. Claro. O sea, no era no era como, ya, hagamos un plano de secuencia lo más fácil posible para poder, no. Yo ahí difiero a Matías porque yo creo que Matías es un tremendo director que está su autoría puesta en cada carrera, en el viaje de la luz de la película, en, en, en muchas obsesiones con respecto a que el bosque no podía ser una limitante y el plano secuencia tampoco, de que hay un padre desesperado que tiene que correr. Uh -huh. Aquí hay una madre que se tiene que tirar al piso, que hay un momento en que tienen que pelear y eso se tiene que ver de lejos, de cerca. Yo creo que hay un, un desafío autoral ahí, que le entrego todos los honores a Matías aquí presente y le hago el homenaje porque uh -huh. fue mucho más que la simpleza de seguir una historia emo emotiva. Uh -huh. Yo creo que hay un trabajo cinematográfico muy contundente. Y cuando yo vi la película grande, porque primero la vi pequeñita... Pam, por otros temas, pero cuando la vi por primera vez en el cine vi también esa autoría de dirección que creo que tiene Matías en esta película que es soberbia mm. Toma. Bacán. De verdad, y desde de verdad. la,
2: desde la autoría del director, pero también de la protagonista, ¿cómo se percibe que esta película vaya a aterrizar en los cines? Los cines, como sabéis, son sitios a los que sigue yendo gente, pero mucha menos gente que antes de la pandemia. Sí. Gente que cuando ahora va en su mayoría va a buscar historias escapistas y de superhéroes y tal, y que el público adulto, que sería el que, sí. al que le interesaría esta película se ha visto un poco resentido con esta pandemia sí. ¿cómo le podemos dar razones a la gente para que vuelva a una sala de cine en comunidad a oscuras para disfrutar de una historia como esta, Matías?
1: yo creo que tiene dos cosas la película primero es un, es un viaje eh, emocional o sea, es una hora y media de, de, primero de, de disfrute una película que está construida muy inteligentemente además desde el guión con una estructura, es un guión de Coral Cruz que es una tremenda guionista española con una película que, que, que empieza arrancada, que nosotros tenemos que ir comprendiéndola que van mm. con pequeños detalles con una estructura eh, formal que funciona muy bien es una película que es un viaje eh, emocional pero sobre todo lo que pasa con la película es una película que genera conversación. O sea, mm. el, el post es, es, es muy largo. Esto no es de ir a ver la película y luego me, me ir, ha ocurrido,
2: me ha ocurrido. Y, y luego ir,
1: ir, ir, irse a casa. Que Sí o sí tiene que haber las copas posteriores y la, y, y la cena porque es una película que genera conversación. Y para mí esa es un poco la, la, la misión del cine. O sea, que el espectador que salga después de la hora y media sea muy distinto del que del que entró.
0: Sí, yo creo que hay un tema, yo creo que lo que se desprende de tu pregunta es la misma realidad en, en nuestro país, yo creo que en el mundo entero con respecto a la masividad, ¿no? Mm. Como antes habían salas de cine que tenían ciertas líneas editoriales, me acuerdo antes de que entraran las cadenas, como entraron las cadenas en todo, ¿no? En la comida, mm. en, el en el comercio, en los moles, los, los sí. etc. Y, y yo creo que nosotros no somos masa, la, nuestra especie tiene diferencia, tiene particularidades y, y yo creo que eso hay que protegerlo, o sea, proteger también que una película sea para un grupo que las, que, o, o el cine de autor que de pronto es, quizás no es tan masivo, eso no puede, nosotros no lo podemos leer como malo, por lo menos nosotros, uh -huh. porque no es malo que no sea masivo, ¿por qué todo tiene que ser masivo. Porque todo tiene que ser consensuado? O sea, lo que es masivo es consensuado, tiene valores consensuados, belleza consensuada, la, los cánones de belleza, de, de entretención, son estructuras, pero estudiadas.
2: Bueno, cada vez que alguien... Eh, para nos...
0: que tú sientas esto en el minuto 98, ya está bien. Y hay un montón de gente que va y, y le encanta y yo tengo hijos chicos y a veces voy, veo Marvel mm. y lo paso increíble. Sí, sí. Y como, pero eso no quita que el cine de autor siga existiendo porque es condición humana que exista porque las historias se cuentan desde desde las tribus que hay sí. cuentacuentos que van y tienen distintas maneras de contar las historias y esta no puede desaparecer. Y en ese sentido siento que no podemos solo perseguir la masividad, porque es como un vicio del sistema de este tiempo, que si no es masivo no es bueno, sino que también proteger la singularidad, los espacios que quizás convocan a otros grupos de gente que quizás no son masivos, no por eso van a ser malos. Y esos espacios, entonces, hay que protegerlos.
2: Uh -huh. No, pensaba, por eso te, te medio e interrumpía, que sí. cuando alguien propone un esquema masivo es que alguien quiere hacerse muy rico, ¿no? O sea, uh -huh. obedece a las económicas normalmente. Uh -huh. Y, bueno, hay otras economías uh -huh. y otras maneras de subsistir sí. de manera mucho y más sana. Creo que
0: tenemos que defenderla y defender que se proteja en cada país el cine autor uh -huh. Y uh -huh. eso tiene que venir desde las políticas públicas de cada país. Uh -huh. Total. Entender el valor del cineautor y protegerlo, no echarlo a competir con Marvel,
1: y sin la, duda. Y la importancia mm. que, que, que requiere, o sea, ayer hablamos, nos si hacía una no, pregunta en periodista si era una película políticamente correcta o políticamente incorrecta uh -huh. por ciertos temas y fue muy bonito lo que decía Antonia, que era una película políticamente necesaria. Uh -huh. Me parece muy bonito esa, esa reflexión porque realmente es una, es una conversación que yo creo que si la hubieran tenido los personajes antes no, no tendríamos la, la, la película en el fondo el, Entonces, el nudo eh, del conflicto, exacto es una, es una conversación que tenemos que tener como pareja, como, como padres y también como hijos, que, mm. que, que estudiantes vean también lo que,
2: lo que, lo que les puede pasar después pues El castigo es una película que llegará enseguida a los cines españoles. Antonia, Matías, muchísimas gracias. Muchas por estar gracias. Sí,
0: el 31 de marzo es 31 se estrena marzo. acá en España. Así Estamos es que...
2: felices y vamos a estar también acompañando el estreno por, por todos lados. Pues a
1: por ello vamos. Gracias. Muchas gracias. gracias. gracias.